0: 不同,同的角度，
1: 全新的构架，
0: 随性发挥，天马行空。Q 版《西游之西游往事》
1: ，乔平孙代尔荣誉出品
0: ，原著小飞。在上一回中
1: ，不知道过了多久，我们已经上了岸，沙和尚才飞了回来。一脸媚笑的讨好着我，嚯，大师兄果然是前无古人后无来者，刚才那一拳真是太恶心不恶心啊！你啊，闭嘴、啊！我和小丫头一样，对她没有什么好印象。哎
0: ，刚才你被打到什么地方去了
1: ？小丫头想调查一下我那记上钩拳的威力。沙和尚笑得尖尖的，嘿嘿，托大师兄的福。我掉到天宫的瑶池里去了，哈哈！我说怎么你头上多了那么多的包？是挨仙女们的揍了吧？哼，无妨无，无妨。这个这个这个师弟，我早已经习以为常了。我现在明白他为什么会被贬下天宫了。这家伙是个好色之徒。
0: 继续收听《西游往事》第二十七章：小阎王身边的黑无常
1: 。沙和尚的身形还真不是一般的庞大。起码也有两个我叠起来那么大，站着就像座铁塔，一把大刷子似的胡子足有半尺来长，远远看上去就像地狱来的恶鬼。小阎王的身边有个护法，也是这副模样，没有名字，人们都叫他黑无常。他能从我的记忆中浮现出来，并不仅仅是因为和沙和尚的相像。黑无常一直深爱着小阎王，我想这件事儿没什么人知道，包括小阎王自己。毕竟，这个世界上懂得读心术的人不是很多。天宫的废墟里，小阎王残忍的在我的面前刎颈自尽。那时候的风是柔柔的，我茫然的看着他的鲜血流淌在雪白的云层上。还有那风中颤动的黑色的轻纱，心凉至了冰点，浑身无法自制的颤抖。一个巨大的黑色身躯出现在我的身旁，是黑无常。他冷冷的走到我跟前。他爱二郎什么？黑无常知道我有读心术，所以问我。我长叹，摇头。黑无常不再说话，他将死去的小阎王从二郎神的尸体上扶了起来，抱在怀中，静静的走了。他知道，我知道，他才是这个世界上最爱他的男人。这种爱情是不需要任何索取的，在心爱的人面前，他就是那样默默地爱着，直到爱人的死去，他也不愿向任何人。吐露心声。我从小白那儿学会了尸魔的读心术，我能看得透所有人的内心世界，唯独看不见自己。这么多年来，我一直迷失着。与我，征服天和地并不难，唯一不能征服的是自己。黑无常在我的记忆中只是个过客，不会留下很多的痕迹。但就是这样一个微不足道的过客，却令我自愧不如。目送他抱着小阎王的尸体渐渐远去，我感到前所未有的孤独，仿佛天地间只剩我这一缕孤魂。在天宫的废墟里，我跪在地上蜷成一团，浑身瑟瑟发抖，血从我咬碎的牙缝中滴落。如来和他的八百罗汉大军在这个时候出现，浩浩荡荡，不可一世。而当我痛苦的发出那声撕心裂肺的怒吼时，他们都被吓着了。相信在天地毁灭以前，不会再有比这更疯狂的吼声了。我曾以为，在那一刻以后，我将毁灭整个的天和地，毁灭一切生灵，如来也不可避免。如来是佛的头头，他的法力据说没有边际，但我相信菩提最后和我见面时说的那句话：“你已无敌。”这个无敌的范围自然包括如来在内。所有从极乐世界来的神佛中，只有金蝉子看懂了我的内心，他用他如水般柔和的眼神渗透了我的灵魂，引导我。从绝低的狂暴中平静下来，我们的四目只相接了短短的一瞬，却如同交谈了万语千言。如来卑鄙的在这个时候耍了些手段，并得偿所愿的把我封印在了五行山下。在我最后抬头看着金蝉子的时候，我看见他咬着嘴唇。眼里流露出一丝内疚的神情。我曾经为此怨恨过，现在我忽然就明白了，是金蝉子救了我。若不是他，我必将变成一个恶魔，毁灭一切的恶魔，最终连自己也一起毁灭的恶魔。回想起五百年前，他最后望着我的最后那一缕带着愧疚的眼神。我忽然又明白了金蝉子为何转世。他是为我而来的。雪花纷飞，我静静地跟在骑着白龙马的小丫头身后。没有错，他才是我真正的师傅。我别无选择，将跟随着他一辈子
0: 。悟空，我好冷，好冷啊！
1: 我仰起头，咬牙切齿的看着天，雪赶紧就停了，太阳赶紧就探出了头，一阵暖风拂面而来。天上某位神仙战战兢兢的问：“大圣，你不会这么认真吧？”“我当然是认真的。”“我当然是认真的。”“我终于可以真正的。”认真一回了
2: 。情痴总有缺陷，情深总要别离，天意爱弄人，谁人可退避？时光几次错流，人海几次传奇，醉了又分，爱情似梦迷离。如果可以抉择，能否一切暂停，将我这份情来重新鉴定？谁迫使我？冷漠，谁勾起我共鸣？没法望清这事这份用情。面对去或留，彷徨怎决定？为何热恋不应该爱慕的你曾着，曾也像努力求共你呀、啊。无奈这风雨难逃避，流干所有眼泪来演一出传奇，在岁月中爱情继续流离。怎决定为何热恋不应该爱慕的你，曾也尽努力靠近你，无奈这风雨难逃避。如果可以抉择，能否一切暂停？将我这份情来重新鉴定，谁迫使我冷漠？谁勾起我共鸣？没法望清这是这份浓情，是甜是苦？爱情似梦迷离。
0: 二十八章，这个冬天不太冷
1: 。这个冬天不太冷，因为小丫头怕冷，也因为我对她是认真的。天上的神最怕我认真了。这个冬天虽然不太冷，但还是有点冷。完全不冷的冬天是很无趣的。我知道那些掌管四季的神仙懂得把握着其间的分寸。于是后来，雪又开始下了，不冷不热的下着。在不太冷的雪地上，小丫头会招呼我们这三个徒弟和她一块儿堆雪人，只是不管我们怎么堆，那些雪人个个都长得像猪八戒，雪人天生是胖子。雪地里偶尔也会跑出来几个乡下来的妖怪，嚷嚷着“唐僧肉，唐僧肉”的。这时候，沙和尚总是兴奋异常，挥舞着那柄巨大的月牙铲，大喊大叫地追打那些可怜的乡下妖怪。我会在这个时候把路边顺手抓来的几头野味交给八戒料理，然后和小丫头坐在雪地里吃东西，看热闹。有时妖怪很多，那个大胡子会打很长的时间，所以看着非常的过瘾。我知道沙和尚是故意花时间，他想让小丫头看见他总是很卖力的保护着他。当然，这正好合了大伙儿的心意。我和八戒都知道那个大胡子是在演戏，不过有戏看本来就不算一件坏事儿。大胡子的吼声像打雷一样的响亮，身躯像野牛一样的彪悍。那些小妖精们在他的面前就像老鼠一样东奔西窜，呼天抢地。这在后来，整个的妖怪世界都把这个大胡子当成了头号的危险人物，因为这家伙不可理喻，不管有没有惹他，就算是老弱病残，只要你是妖怪，大胡子就绝不放过。这样一来，我和八戒倒是清闲得很。每天吃饱了就陪着小丫头看沙和尚打妖怪，这个冬天就这样舒舒服服的过去了。春暖花开，我们来到了一个道观，这个道观的主人据说是一个很有名的神仙，这会儿不在家，但他知道我们会经过这里。在他离开前，曾经吩咐弟子要好好的关照我们，等他回来有事儿要和我商量。这样，我们就成了道观的客人。我记不得认识过这样的一个神仙，但小丫头看上去很开心，我也就不那么在乎太多了。道观的道童们为我们安排了舒适的客房，准备了丰盛的晚餐，还神秘兮兮地告诉我们第二天。会有个惊喜。这天半夜，沙和尚悄悄对我说：“大师兄，我看那群道童没安什么好心，说不定是妖怪们变的。我知道他总巴不得每个陌生人都是妖怪。这会儿小丫头睡得正香，我小声说：‘是不是妖怪？我看得明白，别没事找事儿。’正所谓人心难测。嗯”咱不如先去探探虚实，瞧瞧他们明天要搞什么花样。嗯，那你找八戒去吧。他疯疯癫癫，我可不。猪八戒，哎呀，你又不是不知道，二师兄每天晚上都爬到树上去看月亮。正说着，客房外喧哗起来，道童们大喊大叫。沙和尚双眼一亮：“你看，你看，你看！我说这猎网不会那么简单的吧？这一定是他们玩的什么花样。”我想了想，也觉得还是出去看看的好。推门而出的时候，我不忘带上一句：“跟上。”要沙和尚跟上，是因为我一直对这家伙不是很放心，放他一个人在小丫头的房间。我更加不放心。远处，月亮下，一群道童围着一棵大树在喧哗着。猪八戒在树上，对树下的人视而不见，还是呆呆的看着月亮，嘴里好像在咀嚼着什么脆果子，嘎吱嘎吱的声音分外的响亮
0: 。第二十九章。最爱的人和最爱的树
1: 。这里有一点我想不明白：这伙道童本是把我们当客人的，大摆宴席的招待我们。猪八戒不过是摘了他们几个果子，怎么斤斤计较起来了？想想也不是什么大事儿。我本打算转身就走，却有个道童拦住了我，破口大骂
0: ：“好你个贼和尚！”俺们师傅吩咐对你们要客客气气，你们倒是不识好歹起
1: 来。大胡子双目圆瞪，伸出大手，一把将那道童提了起来，怒吼道：“小毛头牛鼻子，说什么呢？有种再说一遍！”那道童却也硬气，浑然不把大胡子的凶神恶煞放在眼里，继续骂不绝口：“哼
0: ，俺们早看出你们不是什么正经和尚，无耻的小偷强盗！”
1: 大胡子气坏了，抬手就想给那道童一耳光。我赶紧拦住他，我知道这家伙下手没有分寸，那一耳光扇下去别说是人，就算天兵天将也要死掉好几个。算了算了算了，这些道童小家，你跟他计较什么？大不了明天赔他几吊钱也就得了
0: 。赔？你赔得起吗？你，告诉你们。就算把你们的师傅卖掉，也赔不起
1: 。那道童被大胡子提在半空，还是喋喋不休。这回可把我给惹恼了，我一把将他从大胡子的手里抢了过来，丢在地上，狠狠踹了几脚。这叫敬酒不吃吃罚酒。树下的道童们听到惨叫声，呼啦一下围了过来，指着我齐声大骂。当初我吃掉了太上老儿的一大锅的仙丹，也没人敢当我的面放个屁。这会儿牛鼻子，竟因为八戒摘了他们种的几个果子而说我是毛贼，这可就不能怪我了。我也不去理睬他们，直接走过去，一脚把那棵大树踹倒在地，然后回房睡觉。大胡子顾不得打那些道童，匆匆忙忙跑过去扶起树叶堆里的猪八戒。这家伙就喜欢卖好。房间里，小丫头揉着眼睛从床上坐了起来
0: 。嗯，悟空，外面好吵啊，我都睡不着了
1: 。没事没事，一会儿就好了。我知道大胡子和呆子一定会向那些道童撒气。果然，随着一片齐声惨叫，夜又恢复了平静。小丫头找了根梳子，拨弄着长发，又说
0: ：“有什么好吃的没有啊？我肚子有点饿了。啊”“有有有有
1: 有！”是大胡子的大嗓门。是“是我师傅，有好东西吃啊
0: ！”“什么好东西呀、啊
1: ？”小丫头懒懒的问。他对这个三徒弟一直不是很喜欢。大胡子和呆子走进房间。手里捧着一些白白胖胖的东西
0: ，这是什么呀？怎么看起来像个小娃娃
1: 呀？小丫头好奇的抓起一个，哇，还会动耶、嗯！不管是什么，好吃、啊，好吃、啊！大胡子早塞了两个在嘴里面，大声的嚼起来。猪八戒也正在吃着。啊
0: ，这能吃吗？我怎么觉得这东西像……活活的呀
1: ！小丫头不敢吃，于是我用传音术招呼了几个附近的地方小神仙，让送来了些草莓。末了，我又问那些神仙这果子的来历。这些神仙们馋得口水都掉下来了，却硬是假装说不知道。我读了读他们的心思，才知道，这东西叫人参果，好像比天上的蟠桃还值钱。看来也怪不得那些道童要喧哗，这个道观里只有那一棵树，想来大家种的辛苦，不知此间的主人回来将作何计较。当然，那也是明天的事儿了。我哄小丫头睡了，便和大胡子和呆子到附近的河边去钓鱼，因为明天的早餐应该不会有人为我们准备了。天快亮的时候。道观上空红光闪烁，我知道是那里的主人回来了，得回去看看了。小丫头还在那儿呢。到了道观的门口，听见里面传来一个男人的哭声，于是我向两个师弟摆了摆手，示意先看看再说。大门里的情形是这样的：一个外表看起来不算很大年纪的道长。正跪在那棵被我踢倒的大树前面嚎啕大哭，小丫头却站在他的旁边
0: 。哎呀，别哭嘛，别哭嘛！
1: 小丫头正在安慰他，这一安慰，那道长哭的声音就更大了。<笑>可怜我几百年的心血呀、啊，
0: <笑>哎呀！别哭，别哭嘛，男子汉不哭的
1: 。小丫头递给他一块手绢，还是煞有介事的劝他、安慰他。那道长接过手帕，擦着眼泪，发了一会儿呆，然后又哭了起来。<笑>为什么呀？为什么呀？为什么偏偏是我最深爱的人毁了我最心爱的大树？最深爱的人，爱的人猪八戒和沙和尚指着我，齐声惊叫。
3: 在风里惦着你，在夜里想着你，在梦里念着你，在心里深爱着你，在夜里埋怨着你，怎么能把一切忘记？我没有有你，又就又
0: 有我自己。今天的故事就听到这儿了。这位道长他是谁呢？他和悟空之间有什么样的关系呢？敬请关注《调频酸菜馆》特别节目《西游往事》。
3: 在雨里望着你，在风里惦着你，在夜里想着你，在梦里。